Nadja. Willkommen zu Radio Wolf. Nadja Rossmann. Wir sprechen über unsere neue Ausgabe des Evolve Magazins. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Nadja, wir haben dieses Magazin mit einem Titel versehen, der ein bisschen eigentümlich ist. Wir nannten dieses Magazin Wir leben zwischen den Zeiten. Menschliche Qualitäten, die es jetzt braucht. Magst du so ein bisschen sagen, was wir hier mit diesem Magazin versucht haben zu tun? Ja, sehr gerne. Also unser diesmaliges Schwerpunktthema ist innere Entwicklung. Und ich muss sagen, für mich war dieser Titel, der ja erstmal keine gängigen äh, Assoziationen zu innerer Entwicklung anspricht, dass dieser Titel für mich eigentlich das äh, Tüpfelchen auf dem I ist, weil er wirklich so eine Zeitbefindlichkeit äh, einfängt, die wir wohl alle spüren in unserem Leben, in der Welt, aber die für meine Wahrnehmung zumindest selten so präzise auf den Punkt gebracht worden ist, weil dieses Dazwischen ja unwahrscheinlich viel aufrührt, uns an vielen Stellen im Alltag spüren lässt, dass wir mit dem, wie wir aufgestellt sind, irgendwie nicht mehr weiterkommen. Und dieses Dazwischen, das äh, einfach mal ins Gespräch zu bringen miteinander, das erachte ich für sehr wesentlich, weil wenn man von dem Einfallstor innere Entwicklung kommt, landet man irgendwie sofort bei sich selber, weil man es so gewohnt ist, Entwicklung als etwas eher Persönliches zu sehen. Und ich denke, wenn wir über zwischen den Zeiten zu stehen äh, sprechen, dann eröffnet sich sofort das Tor zur Welt, wie sie gerade ist und wie sie uns alle auch äh, mit vielfältigen Herausforderungen anfragt. Das natürlich auch genau von der anderen Seite her aufrollen. Wir leben gerade in sehr herausfordernden Zeiten, wo es sehr darum geht, ja, wie, wie finden wir Antworten auf diese Zeiten? Und das ist auch notwendig. Und wir versuchen ja auch vom Magazin her, hier einfach auch immer wieder Menschen zu bringen, die hier, ich sag mal, mit Antworten ringen und Antworten einbringen. Aber wir sind ein Magazin für Bewusstsein und Kultur. Und wir dachten, und da gibt es mehrere Hintergründe, wie wir dazu kamen, sozusagen die, die Innenseite dessen zu beleuchten. Also nicht, welche Lösungen brauchen wir, sondern was braucht es von uns, um Lösungen zu finden. Das ist ein bisschen unseren Anspruch, eben ein Magazin für Bewusstsein und Bewusstseinskultur zu sein. Die Frage an uns selber zu richten, sind wir denn überhaupt... Ähm, Up to the task, Tasks sind wir wirklich ähm, äh, dafür da, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Und dieser Titel äh, zwischen den Zeiten, äh, der uns ja allen äh, sehr gut gefallen hat und äh, so wie ich das auch höre, jetzt auch bei den Lesern eigentlich äh, gut ankommt, der bringt was auf den Punkt, äh, was spannend ist, auch sozusagen mit dieser Linse drauf zu sehen. Nämlich, dass wir alle ein Weltgefühl haben oder eine Weltwahrnehmung haben, dass offensichtlich was zu Ende geht. Und da gibt es viele Diskus Diskussionen, was hier zu Ende geht, ob das jetzt äh, der Neoliberalismus ist oder die, die, die westliche Kultur, die westliche Demokratie oder ob unser 
äh, nicht den Bach runtergeht, all, all diese Dimensionen, Finanzkrise, all die Krisen, alle Dinge, die wir auch im Magazin immer wieder mit angesprochen haben. Aber gleichzeitig ist auch so ein Gefühl da, wir wissen noch nicht, was hier eigentlich anbricht. Und wir haben diesen Begriff auch aufgenommen von jemandem, der hier mit im Magazin äh, zu Wort kommt, äh, Zack Stein, der das ein bisschen anders formuliert hat. Äh, er spricht zwischen den Welten, meint aber was Ähnliches. Und dieses Ernstnehmen, dieses, dieser Zwischenposition, wo man ähm, auch nicht zu schnell sein soll, jetzt sozusagen schon die Lösungen zu haben, weil man sich auch ein bisschen in dieser äh, Nebelzone auch ähm, ankommen muss, um dann daraus Antworten finden zu können. Und es braucht auch äh, große menschlichen Qualitäten, hier mal in dieser Ungewissheit anzukommen. Und das ist Teil dessen, äh, was wir hier versucht haben anzusprechen. Das resoniert in mir sehr, das, was du mit dem sich Zeit nehmen gesagt hast und auch dieser Ausblick, dass wir ja eigentlich noch gar nicht wissen, was es von uns im Detail braucht. Weil auf eine gewisse Weise leben wir ja in einer paradoxen Situation. Wir haben unglaublich viele Entwicklungstheorien, die unser inneres Menschsein kartografiert haben. Und die uns auch schon Ausblicke geben auf Potenziale, die wir als Menschen noch nicht verwirklicht haben, in die wir hineinwachsen können. Aber gleichzeitig stehen wir eben in einer Zeit, wo man immer wieder so das Gefühl hat, es reicht nicht oder es, es fehlt was. Oder allein diese Frage, wie können wir wirklich, wie du es angesprochen hast, in der Ungewissheit erstmal einen Moment äh, verweilen und sehen, wie wir darauf überhaupt reagieren können oder damit äh, sein können. Also diese Fähigkeit erstmal auszuhalten, was ist, bevor man nach der nächsten Kehrtwende und dem nächsten Ausweg sucht. Und ich glaube, da gibt das Heft erste Anhaltspunkte, dass es nicht nur darum geht, dass wir jetzt in Hypergeschwindigkeit bessere Menschen werden müssen, sondern dass es auch darum geht, dass wir uns zusammen in dieser Herausforderung finden müssen. Dann hat das Heft natürlich auch einen, einen ganz speziellen Hintergrund. Es hat auch mit unseren Freunden von den metamodernen Kreisen zu tun. Es gibt ja seit einigen Jahren diese UNO-Nachhaltigkeitsziele, diese Sustainability Goals, wo die Vereinten Nationen sich zumindest darauf geeinigt haben, was wir an Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit bis 2030 brauchen, um äh, diesen Planeten erhalten zu können. Und da gibt es viele Diskussionen darüber, ob die ausreichen, was fehlt, äh, was dran äh, erweiterbar ist. Es gab aber einige Initiativen, die sagt, da fehlt was ganz Fundamentales in diesen Nachhaltigkeitszielen und das ist die innere Dimension, eben die Bewusstseinsdimension. Und da haben sich einige Wissenschaftler zusammengefunden, vor allem aus Skandinavien, aber auch weltweit, die haben sozusagen eine, eine Ergänzungsinitiative gegründet, die nannten sie Inner Development Goals Initiative. Da sind äh, Wissenschaftler dabei, dabei wie der Robert Keegan, einer der prominentesten Entwicklungspsychologen der Welt. Diese Initiative hat auch einen sehr starken Anschluss an 
den akademischen Betrieb, also das ist in der Universität in Stockholm beheimatet, hat auch eine Zusammenarbeit mit der Industrie. Also es gibt auch fortschrittliche Firmen wie Ikea oder Ericsson, die sich hier daran beteiligen, hier einfach herauszufinden, welche inneren Entwicklungspunkte braucht es für uns als Menschheit, um mit dieser Zeit, in der wir gerade stehen und in den Herausforderungen, in denen wir gerade stehen, zurechtkommen zu können oder hier auch dafür da sein zu können für diese Zeit. Und diese inneren Development Goals, Entwicklungsziele, waren Teil dessen, was uns motiviert hat, diese Ausgabe zu machen, weil wir gedacht haben, ja, das, das, das ist auch evolved, zu überlegen, welche innere Entwicklung braucht es, um unserer Zeit in diesem Krisenmodus auch eine innere Reife geben zu können. Ich empfinde dieses Projekt auch wirklich als einen Meilenstein, muss ich sagen, weil viele dieser Entwicklungsherausforderungen, vor denen wir stehen, werden ja schon seit geraumer Zeit auf systemischer Ebene oder auf institutioneller Ebene betrachtet und äh, bearbeitet. Aber diese Frage, was braucht es von uns, damit wir diese notwendigen Entwicklungsprozesse überhaupt menschlich füllen können, die äh, wird sehr selten sehr systematisch gestellt. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Projekt auch durch seine wissenschaftliche Validierung da wirklich etwas Neues erforscht, um einfach diese Wechselbeziehung, wer sind wir als Menschen und welche Systeme können wir damit zum Beispiel auch äh, schaffen, diese Wechselbeziehung einfach mehr in den Blick zu nehmen und sie nicht als getrennte Sphären zu betrachten. Weil gewöhnlich ist es ja so, dass man eher den, den Bildungsbereich auf der einen Seite hat, die Unternehmenswelt, die institutionelle Welt auf der anderen Seite und beide sollen irgendwie zusammenfinden. Und jetzt diese Nachhaltigkeitsziele wirklich menschlich zu unterfüttern, das äh, ist ein sehr progressiver Schritt. Und eben auch institutionelle Akteure wie Firmen da von vornherein einzubinden. Weil zum Beispiel ein Outcome auch aus unserer letzten Ausgabe war, das hat man in den Evolve-Salons dann sehr gemerkt, wie stark wir eigentlich auch durch die institutionelle Ebene geprägt sind in unserer Menschlichkeit und wie schwer es uns fällt, uns von solchen strukturellen Rahmen auch zu emanzipieren, um dann aus einer anderen vertieften inneren Haltung und auch aus einem anderen Miteinander ganz neue Systeme entstehen zu lassen. Wir haben natürlich jetzt nicht einfach diese inneren Entwicklungsziele genommen, und, äh, um sie jetzt noch einmal publizistisch aufzubereiten. Wen das interessiert, die haben eine, eine super Webseite, Inner Development Goals Initiative, und da findet man auch diese 25 Ziele. Und die machen das auch auf eine spannende Weise, einerseits indem sie wirklich sehr hochkarätige Wissenschaftler eingeladen haben, das zu arbeiten, aber auch indem sie über ihre Webseite eine öffentliche Diskussion begonnen haben, in der sich jeder einbringen kann, was denn wir denken, was hier momentan notwendig und wichtig ist. Diese erste Phase haben sie zum Gutteil jetzt auch abgeschlossen und dem folgt jetzt eine zweite Phase, die ich auch spannend finde, nämlich nachzusehen, wenn wir diese inneren Entwicklungsziele haben, welche Methoden, welche Initiativen, welche Schulen, welche Praktiken gibt es, die uns hier 
weiterhelfen können. Das heißt, hier auch eine Methodensammlung zusammenzustellen, um dann in einer dritten Stufe auch zu sehen, wo können wir diese Methoden zusammenfassen, so im Sinne von John Lawecke, eine Ökologie der Praktiken miteinander zusammenzubringen, die uns als Menschen hilft, auf der Höhe der Zeit zu sein, innerlich. Und äh, hier äh, einfach zu sehen, äh, was braucht es von uns und wie können wir uns einfach auch menschlich hier entwickeln, Tiefe gewinnen, Leite gewinnen, Perspektive gewinnen. Und äh, da der Jan äh, Atem Henriksen, der das Ganze geleitet, den hatten wir auch äh, zum Gespräch gebeten. Der hat uns auch äh, in einem Interview hier einiges äh, dazu gesagt. Und das ist einer der, wirklich der Punkte, wo man auch einiges direkt über diese Initiative hört. Einer der herausragendsten äh, Entwicklungspsychologen, ich habe schon gesagt, der Robert Keegan, der eben auch dabei ist, äh, der hat uns auch ein Interview gegeben. Das ist äh, etwas, worüber wir uns sehr gefreut haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich muss sagen, dass dieses Interview mit dem Robert Keegan auch eine der ersten großen Überraschungen für mich, für uns war. Weil ich hatte erwartet von, von dem Robert Keegan, äh, dass, dass er uns so seine Entwicklungstheorie präsentiert, die wirklich sehr ausgereift, sehr differenziert ist, auf, den sich, auf das sich viele Leute beziehen. Und er hat es am Anfang so ein bisschen getan, aber er ist eigentlich auf einen Punkt gekommen, der mich sehr überrascht hat, weil er, er ist sozusagen Mr. Entwicklung, Mr. Menschliche Entwicklung, und er war in dem Gespräch sehr nachdenklich, auch sehr herzlich und hat so aus eigenen Erfahrungen geschildert, die er so hatte über die Jahre. Eine dieser Erfahrungen, die mich persönlich wirklich sehr betroffen hat, war, dass er nach dem Wahlsieg von Trump, also 2016, bei der Wahlparty war oder es war keine Wahlparty, das ist falsch, er war bei einer Veranstaltung und da waren nicht sozusagen jetzt seine Worte genommen, die üblichen progressiven Intellektuellen, unter denen er sich normalerweise bewegt, sondern einfach sehr viele Trump-Fans. Und er war dort ein wenig verdutzt, weil diese Menschen nicht, wie er erwartet hatte, einfach so triumphierend ja, wir haben gewonnen, da, 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 America is back again, in dieser Art und Weise da war, sondern was er wahrgenommen hat, dass diese Menschen tief erleichtert waren. Und er hat so wahrgenommen, da ist etwas, was die Menschen einfach tief bedrückt, und das sind auch Leute, die Trump persönlich gar nicht mögen, aber die irgendwie tief erleichtert waren, dass das Mainstream Amerika jetzt abgewählt wurde und, und was anders, was mehr mit dem Mythos des amerikanischen Traums zu tun hat, jetzt an, an die Macht kam. Und er hat auch noch eine andere Geschichte erzählt in, in, in dem Interview, nämlich eine, eine Begebenheit mit einem Rabbiner, einem befreundeten progressiven Rabbiner, der versucht hat, in den letzten Jahren sozusagen seine Arbeit in der Gemeinde ähm, progressiv zu gestalten, indem er nicht das traditionelle jüdische Programm hier abspielt, sondern einfach versucht, Leute auf neue Art und Weise, Jugendliche zu 
hier mit reinzubringen und anscheinend damit auch erfolgreich war, aber die ein Gespräch hatte mit einer jungen Frau, die auch sehr betroffen war, die gesagt hat, Rabbi so und so, ich weiß jetzt den Namen nicht, seit Kindesauf mit meinem Vater ist unser Gottesdienst so und unsere Riten so, war das alles falsch, was wir gemacht haben, weil du machst alles anders. Und er hat wieder so bemerkt, da ist etwas, wo die Leute eine riesen Verlustangst haben. Und Robert Keegan hat hier einen Punkt gesetzt, den man von einem Entwicklungspsychologen so äh, vielleicht nicht erwartet. Er hat gesagt, Entwicklung ist unheimlich wichtig, aber wir müssen genauso ernst nehmen, und er hat es so formuliert, unsere Angst vorm Sterben. Und zwar nicht nur von unserem individuellen Sterben, sondern auch von unserem kulturellen Sterben, dass sozusagen unser Vertrautes stirbt. Und das hat, glaube ich, viel mit unserer Zeit zu tun, dass wir, wenn wir auf der Höhe der Zeit sein wollen, wenn wir wirklich als Menschen anwesend sein wollen, dass wir auch eine Empathie haben für das, was momentan an Verlustängsten da ist. Und dass es nicht darum geht, es noch komplexer denken zu können, noch mehr Perspektiven zu halten, sondern dass es auch einen Respekt dafür gibt, dass, dass hier eine große Angst vom Sterben da ist, die außerdem unter anderem in uns selber auch der Fall ist. Mhm. Und äh, das war schon äh, ein sehr spannendes Gespräch. Ja, es ist ja auch vor allem bemerkenswert, weil Keegan selber ja auch mit seinen äh, Stufenmodellen, die er erforscht hat, diese Reibepunkte von Entwicklung schon lange im Blick hat. Und wir anscheinend jetzt auch wirklich kulturell weltweit an so einer Schwelle stehen, wo es einfach zu einem Massenphänomen wird, dass Menschen in der Tiefe in ihrer Entwicklung herausgefordert werden. Weil er beschreibt das ja auch als äh, Immunity to Change. Also, dass wir wirklich auf einer Ebene uns wirklich entwickeln wollen, aber dass da eben auch diese Gegenkräfte sind, diese Verlustängste, die uns dann äh, sehr widerstrebend reagieren lassen. Und ich erinnere mich noch gut äh, so an meine Zeit im integralen äh, Umfeld, weil das, das ist ja schon im, ich sag mal, progressiven Alltagsverständnis anwesend, dass es diese Reibefläche gibt. Aber dank dieser ganzen Theorien hat man auch manchmal das Gefühl, man sagt, ja, da ist Verlust, aber es wartet ja auch was Neues auf uns. Also gehen wir da mal einfach durch. Und worauf Kiegen in dem Interview für mich auch hindeutet, ist, dass es äh, so einfach nicht ist und dass es eben auch äh, tragfähige soziokulturelle Beziehungen braucht, innerhalb derer wir zusammen solche Entwicklungen überhaupt vollziehen können, damit diese Verlustangst, nicht das äh, Vordergründige wird, was Menschen erfahren. Und das ist ja nicht nur, wenn man politisch zum Beispiel auf die USA schaut, äh, heute die Frage, auch all diese Fragen, die mit unserer Anpassung an die Klimakrise verbunden sind, die sprechen uns ja auch auf dieser Ebene des Erschüttertwerdens äh, an. Wir können viele unserer Alltagspraktiken, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir gewohnt sind 
und auch mit den Zielen, die es in einem erwachsenen Leben zu erreichen geht. Vieles von dem wird gerade vor unser aller Augen äh, obsolet. Und da sich gemeinsam zusammen auch kulturell äh, hineinzuentwickeln und nicht äh, so eine Trennung in die Progressiven, die einfach voranmarschieren und den Rest zurücklassen äh, zu bewegen. Das ist, glaube ich, insbesondere in westlichen Gesellschaften eine sehr, sehr zentrale Aufgabe. Und mich hat es auch sehr berührt, wie er wirklich aus einer Position der tiefen Menschlichkeit, des tiefen menschlichen Verstehens das äh, betrachtet und merkt, dass die Theorie eine Sache ist, aber aus dieser Theorie dann was Menschendienliches wirklich erwachsen zu lassen, nochmal mehr Schritte braucht. Diese Stufenmodelle der menschlichen Entwicklung, die, die sind irgendwie ja in unserem Magazin äh, immer wieder aufgetaucht und spielen in, in, in mehreren Artikeln und Interviews eine Rolle. Das hat, glaube ich, auch äh, mit äh, unserer Zeit zu tun und mit dem zu tun, was wir mit dem Titel versucht haben anzusprechen, dieses Zwischen den Welten oder Zwischen den Seiten, dass es anscheinend momentan offensichtlich ist, dass wir die Ungewissheit ernster nehmen müssen und nicht so schnell einfach äh, irgendwelche Entwicklungsmodelle drüber legen. Und äh, da gab es zwei, ein, ein Interview und einen Artikel, die sich sehr stark darauf bezogen haben. Das eine ist die Susanne Kuckreuter, auch eine Entwicklungspsychologin, eine schweizerisch-amerikanische Entwicklungspsychologin, die auch in dieser Inner Development Goals Initiative dabei ist, die aber auch so ein in dem ein bisschen eine kritische Position bezogen hat, dass die Entwicklungsziele, inneren Entwicklungsziele hier vielleicht auch ein bisschen zu, wie soll ich es formulieren, zu modernistisch und zu schnell gedacht sind. Auch eine interessante Frage an, an, an die. Und ihr Hauptpunkt ist, dass das Ganze auch so kontextualisiert ist in unserem westlich fortschrittlichen Denken wo wir halt so durch diese Entwicklungsstufen durchgehen und äh, all das sagen, aus diesem Ent westlichen Entwicklungsmodus herauskommt und wo sie äh, einfach äh, die, die Frage in den Raum stellt oder einklagt, dass es hier ja auch noch ganz andere Perspektiven gibt, die eben nicht aus diesem europäischen westlichen Kontext sich gebildet haben, sondern die aus afrikanischen Kontexten sich gebildet haben, wo die menschlichen Werte, die es jetzt braucht, anders äh, auf einem anderen Boden stehen, anders gedacht werden. Ähm, asiatische, südasiatische, ostasiatische Perspektiven, äh, die man jetzt nicht einfach so schnell in unser Modell eingliedern kann, äh, wo man auch sehen muss, wenn man das tut, hat es auch leicht koloniale Züge, wenn man sie einfach nicht ernst nimmt, sondern, sondern nur die westliche Brille ist die Voraussetzung, alles andere spielt sich innerhalb der westlichen Brille ab. Und hier mal den, den Blick aufzumachen, egal was rauskommt, ob hier andere Perspektiven auch ihre eigenständige Berechtigung haben. Und das ist eine spannende Fragestellung, die sie macht, auch in der Frage, welche, welche menschlichen Qualitäten äh, kommen hier in die Sichtbarkeit, wenn wir mal hier andere Blicke ansetzen. Ich fand vor allem interessant, Susanne Kuckreuter ist ja auch äh, in ihrer Arbeit in der letzten Zeit viel in Afrika 
unterwegs und dort eben in einem sehr lebendigen Austausch mit regionalen Initiativen. Und sie, sie hat zum Beispiel dieses äh, Ubuntu-Thema, ich bin, weil du bist, äh, auch angesprochen in dem Interview mit uns. Und äh, da kommt ja wieder eine Beziehungsdimension ins Spiel, die wir vielleicht auch in westlich-modernen Kulturen in ihrer Unmittelbarkeit und in ihrer tieferen Gegründetheit so schon gar nicht mehr wahrnehmen können. Weil ich, ich glaube, auch unter westlichen Wissenschaftlern und Praktikern würde niemand äh, bestreiten, dass wir sowas wie ein äh, Gemeinschaftsgefühl brauchen, ein Zusammenwirken miteinander im Leben. Aber ich, ich habe irgendwie aus dem, was Susanne Kuckreuter gesagt hat, dann noch eine tiefere Feinheit oder Gegründetheit äh, rausgehört, jenseits äh, unseres westlichen Versuchs, der ja oft so eine eher instrumentelle Aneignung ist. Also in, in westlichen Entwicklungskonzepten zum Beispiel, der Schamanismus, der blüht ja gerade wieder richtig auf, weil man spürt, dass uns bestimmte Perspektiven von Verbundenheit verloren gegangen sind. Und gleichzeitig wird das dann leicht zu einem Klischee einfach. Also dass wir uns hier in der Kultur was schnappen, dort in der Kultur was schnappen und versuchen, da was zusammenzubasteln. Aber worüber sie spricht, ist auch wirklich äh, dieses, worin Menschsein gründet, das in seiner Vielfalt auch nochmal auf eine neue Weise verstehen zu lernen. Weil du hattest auch asiatische Kulturen angesprochen und asiatische Kulturen haben vielfach heute, auch wenn sie sehr, sehr modern sind, noch ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, auf dem Gesellschaften und individuelle Leben basieren. Und für mich ist Ihre Arbeit auch wirklich so ein Versuch, das, was in anderen Kulturen geschieht, ernster zu nehmen und damit auch in einen Austausch zu treten, der versucht, sich Aneignungsstrategien zu enthalten. Und einfach auch den Blick ein bisschen tiefer zu setzen, weil wenn wir eben die Frage stellen, welche Qualitäten braucht es hier eigentlich? Und genau diese, dieses Gespräch äh, möchten wir mit dieser Ausgabe auch anstoßen. Äh, zu sehen, wenn wir die Frage stellen, äh, stellen wir sie schon mit einer gewissen Voraussetzung. Und vielleicht ist die Voraussetzung der Fragestellung schon das Problem. Also wenn wir einfach äh, fragen, welche Qualitäten braucht es, um in dieser Zeit Bestand zu haben und um Entwicklung eine Chance zu geben, kann das in sich schon ein instrumenteller Blick sein, hier einfach die Selbstoptimierung anwerfen zu wollen, damit wir einfach ja, optimaler durch diese Zeit durchkommen, hat ja auch gewisse Berechtigung, aber dann vielleicht so ein bisschen auf die, ich würde nicht sagen Metaperspektive, sondern die grundlegendere Perspektive zu gehen, dass sagen, der Ausgangspunkt vielleicht schon ähm, eine fragwürdige Qualität ist, alles in optimierbare Instrumentalisierbarkeit zu bringen und zu sehen, dass da vielleicht die Voraussetzungen unseres Denkens in Frage gestellt werden und wir die menschlichen Qualitäten, die wir brauchen, vielleicht viel grundlegender anfragen müssen, äh, weil die Krise, durch die wir gerade gehen oder in der wir gerade stehen, 
viel grundlegendere Auslöser hat, nämlich die Voraussetzungen unseres Denkens, die Voraussetzungen unserer Weltwahrnehmung. Und wenn wir nicht auf diese Ebene gehen, wir uns nur noch eine Wolte im gleichen Spiel machen. Ja, das, das führt ja äh, auf interessante Weise auch wieder auf Robert Keegan zurück, weil so wie wir heute hier sitzen in unserem, unserer Fähigkeit zum Individualismus, das äh, hat Keegan in dem Interview auch erzählt, äh, dieser Durchbruch, der kam im Mittelalter zur Zeit der Pest und war ein kategorialer Umbruch, wie Menschen sich selber und ihre Welt äh, verstanden haben. Und wenn ich das jetzt, äh, was du gerade gesagt hast, Thomas, auf unsere momentane Situation beziehe, dann <lacht> trifft es mich auf einmal sehr unmittelbar, dass die Theorien, mit denen wir gewohnt sind, unsere Entwicklung zu betrachten, das äh, sind Theorien, die vor diesen epochalen Brüchen, in denen wir gerade stehen, sich schon entwickelt haben und sich fortschreiben. Und äh, da, da erklärt sich mir gerade im Moment nochmal äh, diese Behutsamkeit, die du angefragt hast, nochmal viel, viel äh, deutlicher. Weil man, man sagt das immer so leicht, aber äh, es wirklich zuzulassen, was es bedeutet, ist nochmal äh, eine ganz andere Nummer. Richtig ein Gespräch mit dem Jan Henriksen reinbringen, der, der diese äh, äh, inneren Entwicklungsziele in der, in der Development-Initiative hier trägt. Ein Gespräch, das ich mit ihm in Berlin hatte, während des Emerge-Treffens in, in, in Berlin, äh, was ich auch sehr spannend fand, weil er in diesem entwicklungspsychologischen Kontext, äh, er, der, der auch sein Kontext ist, problematisiert hat, diese immer mehr Komplexitäten halten als einer der Grundstufen von unserer menschlichen Entwicklung. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit, auch in integralen Kreisen zu sagen, ja, menschliche Entwicklung, mehr, mehr Komplexität, mehr Komplexität und macht auf eine gewisse Weise auch Sinn. Man sagt, vielleicht geht es um was ganz was anderes, nämlich die Fähigkeit, irgendwo in etwas Konkreten auch anwesend sein zu können. Das ist was anderes, als jetzt noch mehr Komplexität zu halten. Und es könnte unter, unter anderem genauso sein, dass unsere Fähigkeit, mehr und mehr und mehr Komplexität zu halten, unsere Fähigkeit, in etwas sehr Konkreten, an einem sehr konkreten Ort, mit sehr konkreten Beziehungen, in einer sehr konkreten Zeit, einfach anwesend zu sein, das heißt, sich zu verorten, sich zu verwurzeln, im Weg steht. Das heißt, dass dieses Entwicklungsziel, das so selbstverständlich das Entwicklungsziel ist, Teil des Problems wird. Und er hat jetzt auch nicht die Lösung, aber das einmal so zu thematisieren, finde ich schon spannend, weil das ja, etwas in den Blick bringt, das ich zumindest so vorher nicht im Blick hatte. Da kommt mir sofort ein anderer Gesprächspartner aus der Ausgabe in den Sinn, der ja eher aus der Systemwelt kommt, Thomas Brun, der für meine Wahrnehmung eine wirkliche Entdeckung ist als äh, deutscher Wissenschaftler. Und äh, bei ihm habe ich so gemerkt, dass er auch diese Qualitäten 
äh, wahrnimmt und darüber nachdenkt äh, und forscht. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch von Anwesenheit gesprochen hat äh, in dem Interview, aber auf jeden Fall von äh, Beziehungen, weil er eben als Systemforscher natürlich mitten in dieser akademisch komplexen Welt äh, arbeitet und auch äh, forscht und aber gleichzeitig merkt, dass dieses immer höhere Abstraktionsvermögen zum Beispiel eben eine wesentliche Dimension völlig außer Acht lässt, nämlich die menschliche Beziehungsfähigkeit und äh, wie wir mit dem Leben im Leben überhaupt äh, sein können. Was waren da deine Eindrücke, als du mit ihm gesprochen hast? Also einer der stärksten Eindrücke, und das hat etwas mit dieser Beziehungsfähigkeit zu tun, ist seine Betonung, der Teilhabe am Leben, die er im Gegensatz zu unserem Kontrollbedürfnis stellt. Also wir, wir gehen ja auch so an, wie, wie kriegen wir die Krise unter Kontrolle? Also wie, wie können wir da Oberwasser haben, das Ganze irgendwie unter Kontrolle halten? Und das klingt ja mal gar nicht so schlecht, es unter Kontrolle halten. Aber da, da ist so eine Perspektive drinnen, wo ich erstens mich schon ein bisschen außerhalb und auch drüber stelle und auch so diese vielleicht Illusion habe, dass das überhaupt kontrollierbar ist. Und er, ausgehend eben von der Systemtheorie, von komplexen Systemen, aus seiner Wissenschaftlichkeit heraus sagt, es ist einer der Grundeigenschaften von komplexen Systemen, dass sie nicht kontrollierbar sind. Und äh, wenn dem so ist, und äh, wenn es hier sogar äh, eben nicht irgendwelche esoterischen, sondern hardcore wissenschaftliche Argumente dafür gibt, komplexe Systeme und die Welt, wenn es ein komplexes System gibt, dann ist es wohl die Welt, sind nicht kontrollierbar, dann wird äh, der Kontrollwahn zum Problem. Mhm. Und die Perspektive, die er hier vorschlägt, ist eine mehrfache, nämlich Erstens eben sich einlassen auf die Teilhabe. Und teilhaben kann ich an etwas, was außerhalb meiner Kontrolle ist, wo aber ein gewisses Grundvertrauen in das Ganze da ist. Also da wird es auch spirituell, wo ich das Ganze nicht kontrollieren muss. Ich muss nur sehen, wie, ich, wie kann ich hier gut teilhaben. Und wie kann ich hier auf eine Weise gut teilhaben, dass ich meine Beziehung, da kommt die Beziehungsfähigkeit rein, die du angesprochen hast, ernst nehme. Das heißt, dort, wo ich wirkliche Beziehungen habe, nicht nur dort, wo ich jetzt sagen, abstrakte Gedanken habe, wie Dinge sein sollten, sondern wo ich in wirklichen, realen Lebensbeziehungen stehe. Wie kann ich dort Verantwortung übernehmen? Dort, wo, ich, wo meine Handlungen wirkliche Auswirkungen haben, dass mein Teile, Teilhaben am Leben ein heilsames ist. Das ist ein Loslassen von Kontrolle. Das heißt auch eine Vertrauensfähigkeit. Das ist dann sozusagen dieser Teil, wo, wo es spirituell wird, aus meiner Sicht, weil Vertrauensfähigkeit nur irgendwie begründet ist, wenn sie eben angebracht ist, also wenn das Ganze vertrauenswürdig ist. Und das ist aus meiner Sicht eine der Grunddefinitionen einer spirituellen Haltung. Das Ganze ist vertrauenswürdig. Und dann ernst nehmen meine Lebenssphäre, dort, wo ich wirklich bin, nicht dort, wo ich mich sozusagen in Abstraktionen hineindenke und dann dort, wo ich wirklich bin, 
auf eine Weise teilhaben, dass es lebensförderlich ist. Das fand ich eine unheimlich spannende, andere Perspektive der Qualitäten, die es braucht, als, wir, als die, wie wir sie oft denken. Ja, und ich glaube, dass das führt uns auch in eine neue Form von äh, Spagat, weil das Lebensförderliche, sich danach äh, gemeinsam zu justieren, das, das ist eine Sache. Und gleichzeitig, glaube ich, auch ist es genauso wesentlich, wirklich äh, gemeinsam diesem existenziellen Erschüttertsein begegnen zu können und das nicht äh, auszublenden. Ich, ich hatte im Kontext unserer Arbeit an dem Magazin unglaublich viel recherchiert über äh, Aktivistenprojekte äh, zum Beispiel, äh, die sich dem Klimawandel äh, zuwenden und äh, wie diese Aktivisten mit der Tatsache umgehen, dass sie für eine Sache kämpfen, aber gleichzeitig dieses Damoklesschwert über uns allen als globaler Gemeinschaft äh, hängt, dass wir es vielleicht auf diesem Planeten nicht schaffen werden. Und da gibt es inzwischen unglaublich viel wissenschaftliche Forschung, weil uns das einfach wirklich äh, in eine Situation stellt, die existenziell äh, nicht verkraftbar ist. Also wie wir als Menschen äh, können uns irgendwie nicht vorstellen, dass wir wirklich aussterben könnten. Und ich bin bei diesen Recherchen auf einen sehr interessanten äh, Ansatz äh, gestoßen, eine Denkbewegung, die nennt sich Kollapsophie und äh, <lacht> erkundet wirklich, wie wir unter genau diesen Vorzeichen mit unserem Menschsein weitergehen können, wie wir es zulassen können, dass wir keine Antworten haben. Weil es sagt sich auch immer so leicht, nicht wissen, nicht kontrollierbar. Das ist, solange man es auf der begrifflichen Ebene lässt, leicht ausgesprochen. Aber es wirklich in der menschlichen Wahrnehmung zuzulassen, ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Und ich fand es sehr interessant, dass es wirklich schon einige Projekte gibt, die auch nach gemeinschaftlichen Praktiken suchen, wie man ja, die Möglichkeit unseres Untergangs auch gemeinsam in den Blick nehmen kann. Und zwar jetzt ohne, wie soll ich das sagen, ohne zu schwarzmalerisch äh, zu werden oder gleich die Apokalypse an die Wand äh, zu malen, sondern wirklich auf eine aufrichtige und möglichst offene Weise auch mit dem sein zu können, was ist. Weil ich glaube auch irgendwo, wenn, wenn uns das nicht gelingt, dann wird in vielen unserer noch so gut gemeinten Lösungsmöglichkeiten äh, immer auch der Geschmack von Fluchtreflex äh, mit drin sein. Und ich, ich glaube, das ist schon äh, auch ein bedenkenswerter kultureller Schritt, diese Seite mit in unsere Betrachtung aufzunehmen und nicht nur Entwicklung als etwas euphorisch Positives äh, zu betrachten. Und auf eine gewisse Weise berührt das auch wieder die Verlustängste, über die wir gesprochen hatten. Weil wir sind ja wirklich in dieser paradoxen Situation, dass wir uns entwickeln wollen, aber gleichzeitig, wenn man sich die Daten zum Klimawandel äh, ansieht, man schon auch ins Grübeln kommt, wie das wirklich konkret weitergehen kann auf diesem Planeten. Ich würde gerne den Punkt, den du jetzt angefangen hast, herauszuarbeiten, nochmal nachfragen wollen, weil das schon 
eine, eine, eine ziemlich wesentliche und ungewohnte Einsicht ist. Und ich kann mich erinnern, wie, wie dich das einfach in der Recherche auch sehr beeindruckt hat, dass das wesentlich ist, um auf einer reifen Weise hier anwesend zu sein. Und man könnte das mit, mit, mit Kollapsologie sehr schwarzmalerisch denken, aber warum ist das aus deiner Sicht etwas, das uns wirklich als menschliche Fähigkeit momentan oder umgekehrt gesagt, dass wir als menschliche Fähigkeit momentan dringend brauchen, um dafür da zu sein, was wir hier auch in Zukunft entwickeln können. Da ist irgendwie so ein schwarzer Punkt, der, der hier mit reingebracht werden möchte, der offensichtlich das ganze Bild dreht. Mhm. Ja, und, und das ist ein paradoxer schwarzer Punkt. Weil eigentlich sollte man meinen, wenn man sich mit solchen düsteren Themen beschäftigt und sie dann auch noch zum Beispiel in gemeinschaftlichen Zusammenhängen anspricht, dass man dann nur noch düsterer wird. Aber in meiner Wahrnehmung ist das auch ein Gegenpol zu einer zu progressiv-euphorischen Kulturbewegungen, die sich dieses Eingeständnis nicht erlaubt. Und Menschen, die aber wahrnehmen, was alles zum Beispiel auch schon verloren äh, ist, die spüren, dass äh, es sich nicht ignorieren lässt, was an äh, möglichen Gefahren vor uns liegt. Und viele dieser Akteure haben, also es wird zum Beispiel in dieser äh, Bewegung auch sehr mit Ansätzen von Joanna Macy gearbeitet, die ja wirklich äh, mit ihrer tiefen Ökologie auch diese menschliche Öffnung gegenüber dem Unbekannten und äh, Herausfordernden äh, sehr kultiviert hat in den letzten Jahrzehnten gearbeitet. Und wenn man das zusammentut, dann entsteht auf eine gewisse Weise eine paradoxe Zuversicht. Nämlich man erfährt zusammen, dass man in der Lage ist, sich als Mensch auch dem äh, zu stellen. Und das, das hat nichts Beschönigendes und doch etwas äh, Befähigendes, der Welt zu begegnen, so wie sie ist. Und ich glaube auch, man, wie soll ich sagen, man, man kann das nicht zwingend denkend nachvollziehen, weil in diesem sich wirklich auch berühren lassen, zum Beispiel von der eigenen Angst, da geschieht was. Weil ich in dem Moment nicht mehr verdrängen muss und nach dem Ausweg suchen muss, sondern in solchen Momenten kann ich wirklich da sein mit dem, was ist. Und das, das ist zutiefst äh, spirituell. Und ich glaube auch, es ist zutiefst notwendig, das als Teil äh, unserer Entwicklungsbemühungen mit ernst zu nehmen. Paradoxe spielen ja in der Ausgabe eine gewisse Rolle die wir gemacht haben, vielleicht hat das auch mit, mit unserer Situation zu tun, mit diesen zwischen den Zeiten ein Paradox, das ich noch ansprechen möchte. Wir haben sagen, den, den ersten Teil des Paradox schon erwähnt, das ist diese ganze Frage nach den äh, Stufentheorien der menschlichen Entwicklung, die ja momentan unter starkem Feuer stehen. Und äh, da, äh, da gibt es äh, momentan auch einfach äh, sehr heftige äh, Diskussionen, dass einfach äh, die, 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 diese ganze, dieser ganze Ansatz zutiefst äh, imperialistisch, kolonial, äh, äh, westlich äh, dominierend ist. 
Und die Elisabeth, Elisabeth de Bold, hat sich äh, diesem, ähm, dieser Frage gestellt und hat ja einfach auch ge gesehen, welche an sich angesehen, welche Diskussionen es hier gibt und hat dem in, ist dem auch sehr nachgegangen, also hat dem vielen auch zugestimmt, äh, dass hier wirklich berechtigt die Fragen da sind, hat äh, den Artikel dann auch äh, so interessanterweise genannt, äh, Entwicklungsstufen äh, sind reiner Quatsch, und gehen danach gesetzt oder, weil sie hier sozusagen noch eine paradoxe Pointe mit einbaut, dass das alles der Fall ist, aber dass gleichzeitig hier vielleicht etwas trotzdem notwendig ist an diesen Stufen, dass man vielleicht ganz anders denkt, als, als man es normalerweise denkt. Also dieses A, wir gehen von A nach B nach C nach D und dann haben wir so einen schönen Rahmen und in dem schönen Rahmen können wir uns bewegen und dann haben wir im Prinzip schon äh, sagen, einen, einen Fortschrittsrahmen, äh, den man gar nicht mehr in Frage stellen muss. Ich, ich möchte Ihre Pointe gar nicht vorwegnehmen, aber äh, es hat sehr viel damit zu tun, dass wenn etwas Neues entsteht, also wenn man sieht, dass, dass Dinge von etwas Neuem abgelöst werden, äh, dass man sich ja eben auch auf die Ungewissheit einlässt und wenn man sich nicht auf die Ungewissheit einlässt, man sich nicht auf die Emergenz einlässt. Emergenz heißt eben nicht, dass man in einem schon vorgegebenen Rahmen sich von A nach B nach C bewegt, sondern dass etwas entsteht, das völlig den Rahmen sprengt. Und dieses völlig den Rahmen sprengen ist einfach genau das und das ist etwas, was uns menschlich unheimlich herausfordert, weil es sind ja die Rahmen, die uns tragen. Haben wir die menschliche Reife, unsere Rahmen sprengen zu lassen, um dann dafür da zu sein, was sich hier neu gestalten möchte? Das ist schon vielleicht eine Frage, die sehr zu unserer Zeit passt. Sind wir dafür da, dass die Rahmen gesprengt werden? Nicht um zu sagen, Rahmen und alles BS und äh, Blödsinn, sondern äh, um in auch einer gewissen demütigen Haltung von Nichtwissen dafür das, da zu sein, was hier vielleicht gerade entstehen möchte und wir wissen es noch nicht. Ja, und für mich deutet das auch an, dass wir nicht nur gute Theorien brauchen, sondern auch wirklich gemeinschaftliche Übungsräume, in denen wir diese Art von Offenheit zulassen können und dann auch gemeinsam sehen können, was für Lebenspraktiken äh, sich daraus entfalten können. Und das vielleicht, weil wir sind auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Unser Kollege Mike Kauschke, der hat ein, eine wunderbare Recherche gemacht und hat mit ganz vielen Entwicklungsprojekten und Gemeinschaften gesprochen, die eben Räume schaffen um auch in diesem Niemandsland erstmal zusammen zu experimentieren und äh, zu sehen, wie wir gemeinschaftlich neue Fähigkeiten im Miteinander und im gemeinsamen Wachsen entwickeln können. Das heißt, das Heft hat auch wirklich was sehr, sehr Praktisches, weil diese Arbeit findet, während wir hier sprechen, schon statt und äh, 
es entwickeln sich da Potenziale eines gelebten Lebens in dieser Entwicklung, zu der wir gefragt sind? Mindestens dem Anspruch nach. Hm. Ist natürlich das, was wir mit unseren Evolve-Salons versuchen, auch ein Lebensraum, in dem wir uns in einer neugierigen Art und Weise diesen Themen aussetzen, um sie miteinander zu bewegen. Das Magazin, so wie wir es verstehen, ist ja so ein Anstoß, um in Lebensräumen Gespräche anzustoßen. Insofern auch am Ende dieser Sendung einfach wieder diese Einladung, sich am Gespräch zu beteiligen. Natürlich überall, an welchem Frühstückstisch man auch sitzt, mit wem man da auch am Frühstückstisch oder am, im Mittagsbuffet sitzt. Aber wenn man will, auch in einer konzentrierten Form in den Evolve-Salons. Teil dessen, was wir hier anstoßen wollen, sind einfach Gespräche, wie wir Qualitäten entwickeln können, die uns helfen, diese Zeit, die, davon bin ich die überzeugt, eine Zeit zwischen den Zeiten ist, tragen zu können, damit hier etwas durch uns und mit uns entstehen kann. Und das ist auch Teil dessen, was wir mit dem Magazin versuchen. Ich bin happy mit dem Magazin. Ich glaube, es ist uns was gelungen. Das letzte Urteil liegt bei den Leserinnen und Lesern. Insofern auch ist es eine Einladung zum Lesen. Wir sind auch sehr gespannt, Rückmeldungen zu hören, im Guten wie auch im Kritischen. Das ist Teil des Dialogs. Wir freuen uns, von euch, von Ihnen zu hören. Ja, und wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern im Magazin. Ja, danke dir. Einen schönen Vielen Dank. Abend dir. Ja, einen schönen Abend.